0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast Ifri TTS au Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: Laurence, cette semaine, l'ambassade de Chine à Paris a diffusé des tweets accusant les États-Unis d'avoir non seulement déclenché la guerre en Ukraine, mais aussi d'alimenter le conflit en envoyant désormais des armes lourdes sur place. Ces messages chinois sont le reflet de l'alliance qui s'est nouée entre la Chine et la Russie, mais aussi de l'hostilité de plus en plus forte entre Pékin. Et Washington. Côté américain, on n'est pas en reste puisqu'un mémo inquiétant a fuité dans les médias américains vendredi 27 janvier. Un général de l'armée de l'air y déclare que la Chine et les États-Unis pourraient se déclarer la guerre dès 2025. Alors on sait que les états unis considèrent aujourd'hui la Chine comme leur concurrent principal, qui lui reproche sa politique en matière de droits de l'homme, ses visées géopolitiques en Asie et dans le monde, mais les deux pays sont aussi très imbriqués d'un point de vue économique. Alors Laurence, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'une guerre entre ces deux pays est vraiment possible
0: oui, alors les prédictions de ce mémo inquiétant que vous mentionnez, qui a été rédigé par le général Minahan, eh bien, ce sont des choses qui se disent depuis un moment aux États-Unis. C'est-à-dire qu'une guerre entre les deux grandes puissances serait possible, voire probable, dans les années qui viennent. Ce serait d'abord parce que les deux pays sont véritablement engagés aujourd'hui dans une compétition pour la première place dans le monde. Ça, c'est la thèse de Graham Allison dans « Le piège de Thucydide ».
1: Piège de Thucydide dans lequel il explique que les puissances dominantes dans le monde se succèdent nécessairement en se faisant la guerre, comme par exemple Athènes et Sparte.
0: Exactement, ça c'est la cause générale et la cause plus directe, le déclencheur si vous voulez, ce serait la question de Taïwan, cette île que la Chine considère comme faisant partie de son territoire et qu'elle veut reprendre. Et c'est là qu'il y a en effet une fenêtre d'opportunité pour la Chine, pour une invasion de Taïwan. Cette fenêtre d'opportunité, elle se situe très exactement entre 2025 et 2027. Et ce qui déclencherait la guerre avec les États-Unis, c'est que ces derniers ont promis de défendre l'île et son système démocratique en cas d'invasion. On sait ce qui s'est passé à Hong Kong lorsque l'île a été rétrocédée à la Chine en 1999. Pékin avait promis de respecter le principe « un pays, deux systèmes », mais en réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça et la démocratie à Hong Kong est très affaiblie aujourd'hui. On comprend que les Taïwanais soient inquiets à l'heure actuelle à l'idée d'une invasion chinoise.
1: Revenons sur les deux dates que vous avez données, 2025 et 2027, cette fenêtre d'opportunité. Comment est-elle fixée et pourquoi est-elle aussi précise
0: pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Chinois auront, à partir de 2025, semble-t-il, assez de matériel amphibie pour pouvoir envisager une invasion de l'île de Taïwan. Par ailleurs, il y aura eu l'élection présidentielle à Taïwan en janvier 2024 et peut-être qu'il y aura eu des provocations anti-chinoises chez les candidats à l'élection qui pourront servir de prétexte à une invasion par les Chinois. Il y aura eu également l'élection présidentielle aux États-Unis en novembre 2024, donc les États-Unis seront occupés ailleurs. Et puis enfin, Xi Jinping, le dirigeant chinois qui vraiment revient régulièrement sur la nécessité pour lui de récupérer Taïwan, il doit se dépêcher de le faire, parce que la trajectoire de la Chine va évoluer. On voit que c'est un pays qui a un petit peu moins de croissance depuis plusieurs années, et surtout moins de naissances. On s'achemine en Chine vers une crise démographique.
1: Une sacrée crise démographique puisqu'on a appris récemment que la Chine avait connu une baisse de population en 2022 pour la première fois depuis 1960 et avec une, une baisse assez importante puisque c'est moins 850 000 personnes sur l'année passée.
0: Oui, la politique de l'enfant unique, qui est pourtant abrogée depuis 2015, a trop bien fonctionné et elle a fait chuter le taux de natalité dans des proportions vraiment euh, très importantes. On sait que l'Inde devrait devenir le pays le plus peuplé du monde cette année, 2023, et qu'elle sera elle-même dépassée par l'Afrique subsaharienne d'ici 2030. Bon, en tout cas, les Chinois vont avoir un sacré problème de retraite d'ici quelques années.
1: On va revenir aux relations entre Pékin et Washington. Comment s'est installée cette hostilité envers la Chine du côté des États-Unis
0: il y a une ambivalence côté américain entre méfiance et confiance vis-à-vis -vis de la Chine depuis des décennies. Mais on va remonter uniquement aux années 1990. Après la chute de l'URSS en 1991, la Chine avait rapidement été désignée par Washington comme le nouveau peer competitor, c'est-à-dire le concurrent de niveau équivalent. Je me souviens que la méfiance était particulièrement forte lorsque George Bush Jr. s'est fait élire en janvier 2001. Dans les quelques mois qui avaient précédé le 11 septembre, il n'y en avait que pour la Chine qui était le nouvel ennemi du pays. Alors évidemment, ça s'était effacé parce qu'il y avait eu la guerre contre le terrorisme, mais ce serpent de mer est réapparu depuis. Cependant, dans ces mêmes années 90, c'était le courant optimiste aux États-Unis qui l'avait emporté sur la question chinoise et qui avait conduit à l'entrée de Pékin dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, en 2000. Le pari, c'était que l'ouverture au commerce de la Chine allait conduire forcément à une ouverture démocratique. Et on sait ce qui s'est passé, ça n'a pas marché du tout. Du coup, c'est vraiment la méfiance qui domine vis-à-vis -vis de la Chine, au moins depuis Obama, avec son pivot vers l'Asie, une politique qui date de 2009. Sous Trump, on se souvient que la Chine était vraiment euh, honnie. Il a d'ailleurs lancé une guerre tarifaire assez violente à partir de 2018. Et on arrive à Joe Biden, qui prend la suite de l'opposition à la Chine, avec une hostilité, pour le coup, sur quasiment tous les sujets.
1: Quels sont-ils, tous ces sujets
0: Alors, je vais vous donner euh, trois repères. D'abord, il y a la géopolitique. Les États-Unis reprochent à la Chine ses avancées en mer de Chine du Sud, avec la construction d'îlots artificiels qui permettent à la Chine de revendiquer un territoire maritime immense. Mais ça va plus loin. La Chine a des visées, en réalité, sur le monde entier, au travers du projet des routes de la soie, qui concerne largement le chemin vers l'Europe, mais qui s'étend aussi au reste du monde, avec des prêts usuraires que la Chine accorde aux pays pauvres, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine. Le point numéro 2 pour Joe Biden, c'est l'absence de démocratie et de droits de l'homme.
1: Oui, là, c'est un gros sujet civilisationnel entre l'Occident et la Chine. Pékin parle de son côté de droits de l'homme à la chinoise. Quels sont-ils
0: Oui, alors c'est un concept, effectivement, qui est défendu par la Chine dans les instances internationales, notamment à l'ONU. Ils en parlent très régulièrement. Ce sont des droits de l'homme dans lesquels la stabilité prime sur la liberté et le groupe prime sur l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté religieuse pour les personnes, parce que ça pourrait venir troubler la stabilité de la société.
1: Des droits de l'homme, donc qui n'ont de droits de l'homme que le nom.
0: Exactement. Et puis le troisième point, c'est la concurrence économique et technologique. Et ça, c'est un aspect extrêmement important et très complexe.
1: Oui, il est complexe parce que les deux économies, chinoise et américaine, sont complètement imbriquées.
0: Oui, alors il y a d'abord une imbrication commerciale, parce que les biens de consommation chinois inondent le marché américain, avec un énorme déficit commercial à la clé pour les États-Unis. Et puis il y a aussi une imbrication financière, parce qu'une partie de la dette américaine est possédée par le trésor chinois. D'ailleurs, on va certainement en reparler le moment venu, si le gouvernement américain fait défaut en septembre prochain, ce sera un gros problème pour la Chine. Certains experts parlent d'ailleurs de destruction mutuelle assurée, sur le plan non plus stratégique nucléaire, mais économique, entre les États-Unis et la Chine, pour dire que les deux pays se détruiraient eux-mêmes s'ils se lançaient une guerre commerciale trop vive.
1: Et en plus de ça, il y a la rivalité technologique
0: les États-Unis reprochent à la Chine d'avoir soutiré énormément de savoir-faire technologique à l'Occident dans les décennies passées, de manière plus ou moins légale d'ailleurs. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la Chine domine absolument le marché des batteries pour les voitures électriques, mais elle domine aussi en moyenne 60% de la fabrication des panneaux solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur, etc. C'est-à-dire que toute la chaîne de la transition écologique à l'heure actuelle, elle est dominée par la Chine.
1: Et cette domination ne concerne pas que les États-Unis, elle concerne aussi l'Europe. Et oui, et il faut vraiment qu'on agisse.
0: Côté américain, Biden, lui, il a déjà lancé une politique de réinvestissement massif dans sa politique industrielle et dans ses secteurs, avec ces lois qui ont été votées l'été passé, 2022, le Inflation Reduction Act et puis le CHIPS Act. Ça, c'est pour les lois, mais l'administration Biden a également resserré les contrôles d'exportation avec une directive qui date du 7 octobre dernier, 2022, par laquelle le département du commerce américain interdit l'exportation vers la Chine par les entreprises américaines de tous les composants logiciels et technologies qui permettent de fabriquer des semi-conducteurs de nouvelle génération. La Chine n'est pas encore capable de fabriquer ces nouveaux semi-conducteurs et justement, les États-Unis vont essayer de les prendre de vitesse. C'est très important parce que c'est grâce à ces semi-conducteurs de nouvelle génération que les futurs ordinateurs pourront faire fonctionner l'intelligence artificielle.
1: Mais ces mesures, elles ont quand même un coût aussi pour l'Europe
0: oui, c'est très gênant pour les entreprises européennes parce que non seulement elles sont touchées par les mesures protectionnistes dans les nouvelles lois de l'été dernier dont on vient de parler, mais elles sont aussi impactées par ricochet, par cette directive d'octobre qui resserre les contrôles d'exportation. Les entreprises européennes, en effet, ne peuvent pas réexporter vers la Chine des matériels qui comportent de ces composants américains interdits. C'est ce qu'on appelle les sanctions indirectes. Alors, je crois que les ministres de l'économie français et allemand vont à Washington d'ici quelques jours pour négocier des assouplissements à tout cela. Et donc, on va voir comment ça se passe.
1: Mais pour finir, est-ce que la Chine, qui a de moins en moins d'habitants, qui connaît une croissance toujours positive, mais beaucoup plus faible depuis quelques années, qui a aussi pâti récemment de sa politique Covid désastreuse, est aussi forte qu'on l'imagine
0: oui, il y, y a une évolution de la Chine qu'il faut surveiller, parce que ce qui est certain, c'est que l'image du régime est fragilisée à la fois en interne, mais aussi aux yeux du monde extérieur. Dans Foreign Policy, il y a un article de Howard French extrêmement intéressant cette semaine où il compare l'évolution de la Chine avec celle du Japon. Rappelez-vous, pendant les Trente Glorieuses et jusqu'aux années 80, le Japon était une puissance montante. Et puis, pour tout un tas de raisons, dans la seconde moitié des années 90, le pays a perdu son élan et aujourd'hui, il semble vraiment à la traîne. On peut se demander si on n'est pas dans une situation similaire du côté de Pékin. Mais pour revenir à la question de Taïwan, c'est peut-être justement la perspective d'un affaiblissement à venir qui pousserait la Chine à agir très rapidement. Ce qui nous ramène à cette fenêtre de 2025-2027 annoncée par le général américain.
1: Merci Laurence pour ces perspectives optimistes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.